0: So. so, 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 hey. Wieso ist das nicht unsere Intromusik?
1: Das dürfen wir nicht. Ah, Trotzdem right. Shoutout Timberland heute. Und was haben wir noch gesagt? Shoutout Das Flex. Ja. Das Effects, erstes Album Schau, 1991, was hast du da gemacht?
0: Ich habe fett in die Windel gekackt damals, als wir <lacht> erstes Album getrofft haben. Das
1: ist, schon, das ist schon krass, <lacht> wenn man sich die Relation dann immer vor Augen hält.
0: <lacht> Crazy. Hey, kennst du das? Oder hast du das auch, dass wenn du dir ein Leitungswasser ähm, eingießt aus der Leitung, mhm. dass es besser ist und besser schmeckt, wenn man das Wasser nur so medium hart reinlaufen lässt und nicht voll aufdreht? Oder ist das nur okay. in meinem Kopf so? Ich kenne das schon. Ist schon so, oder? Das mhm. Leitungswasser schmeckt besser, wenn man es sanft ins, ähm, ins Glas gleiten lässt. Mhm. Und warum? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht, ich meine, wenn du voll gehst und du machst das, das Glas voll, dann schmeckt das Wasser schlechter.
1: Ist es, also ich, ist eine ernst gemeinte Frage. Hast ja, du ja. den Gedanken schon mal gehabt? Ich weiß, ich weiß so? genau, was du meinst. Okay, aber welche Turbulenzen sind ins Wasser mit reingewandert dann? Vielleicht ist das,
0: ähm, das ist einfach die Geschwindigkeit. Weißt du, so eine energetische Hyperaktivität dann trägt und dementsprechend ist das Wasser eher sympathisch aufgeladen und schmeckt dann halt nicht so gut, wie wenn du es quasi parasympathisch <lacht> ins Glas reinfüllst. Ja, okay. Es sind einfach bessere Energieströme, entspanntere Energieströme, die ja, dann da fließen.
1: Das, was heißt besser? Das kann man nicht bewerten. Das ist ja im Endeffekt quasi situationsabhängig. Für dann, mich oder? dann halt besser. Ja. Genau. Mhm. Spannend. Also bei meinen Schwiegereltern gibt es ja so rechts gedrehtes durch irgendwelche Filter gepresstes Wasser, das ist schon, das ist so weich, das ist wirklich, das ist verrückt. Da kannst du trinken und trinken und trinken und hast es nie satt. Also bei mir ist es irgendwann mal so, wenn man viel Wasser trinkt, also gerade Leitungswasser oder halt Wasser ohne Kohle, weil dann trinkt man dementsprechend natürlich auch viel, dass irgendwann mal so ein Punkt erreicht ist, wo man merkt, hm, das ist für den Magen jetzt nicht mehr weiterhin gut, weil der Magen diese Wasserkapazität nicht mehr tragen kann. Da kannst du trinken ohne Ende. Also Filterwasser. Das ist wirklich crazy. Das hat so eine eben so einen Osmose, Durchlauf, ähm, Rechtsdrehe, oder wie es heißt. Das ist ein super Wasser. Da geht einiges. Deswegen sind die auch so gut drauf, weil das ist, glaube ich, parasympathisch aufgeladen. Ja.
0: Und damit herzlich willkommen zum MTMC Podcast. Aber das, ist, das hast du auch gut geladen. Schon, oder? Ja. Ich habe auch viel Liebe da reinfließen lassen mhm. in dieses Leitungswasser.
1: Nachdem heute Morgen nur Hate war mir gegenüber, hast du jetzt wieder ein bisschen Liebe. Das stimmt jetzt aber auch nicht. Ja, aber im Kopf hattest du das. Du aber weißt, ich fahre
0: gerade wieder ein bisschen runter. Ja. Vorhin okay. war ich noch richtig auf Krawall gebürstet. Habe aus Versehen einen Cappuccino getrunken, obwohl ich eigentlich Kaffee frei mache für ein, zwei Wochen jetzt. Echt? Was ist denn da los? Ja, mal schauen, wie das sich auswirkt. Mann, was ist denn los? Und dann hat mir halt natürlich der Richard meinen Cappuccino hingestellt, weil den stellt er mir halt immer hin, wenn ich mich hinsetze in meinem äh, Büro-Slash ja, Und in ähm, Mein Kaffee. Musste ich ihn natürlich trinken. Mhm. Er hat, hat mich schon so krass aufgedreht, mhm. Er hat drei Tage davor mal kein Koffein konsumiert. Ist schon so lang. Mhm. Okay, gut. Und da ist die, die Koffeinresistenz anscheinend ein bisschen runtergegangen. Ich war so hibbelig vorhin. Ich meine, du hast ja gemerkt, konnte nicht still sitzen. War.
1: Das ist eigentlich ein ganz gutes Segway, oder? Zu unserem heutigen Thema.
0: Mhm. Was ist denn das heutige Thema?
1: Mhm. Wiedereinstieg ins GYM hatten wir ja beim letzten Mal. Wir könnten heute quasi Wiedereinstieg in... Ähm, dementsprechend angepasste Ernährung beziehungsweise Ernährungsstrategien, Rituale etc. Könnte man mal irgendwie thematisieren. Ja, das finde ich super. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside. side. Always. Always. Gerade wenn du jetzt auch davon sprichst, weil das ist glaube ich eben wirklich ein guter Segway, ähm, dass man mal eine Karenzphase von, von gewissen Dingen hat, die man halt so strukturell eigentlich immer hatte. Also wie zum Beispiel halt Koffein überzukonsumieren. Oder der Tilo hat das ja immer auch ganz gern gemacht, Eier mal wegzulassen, weil er gesagt hat, ich habe die letzten 25 Jahre meines Lebens jeden Tag Eier gegessen. Einfach mal zu schauen, was passiert, wenn man gewisse Dinge eben nicht mehr isst. Macht wahrscheinlich Sinn.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich bin ja mental immer nicht stark genug. Also ich habe mir das auch schon öfter vorgenommen, dass ich mal auf die Lebensmittel eine Weile verzichte, die ich halt wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag konsumiere. Eier, mhm. Whey, äh, Milchprodukte aller Art und so. Aber für mich ist es einfach schwierig, weil gerade jetzt, wo ich mich wieder in der Hypertrophiephase befinde, will ich einen gewissen Eiweißanteil und dann, das sind halt immer so diese eiweißreichen Lebensmittel, für die ich irgendwie schwierigen Ersatz finde. Mhm. Das sind natürlich auch nur Ausreden. Ähm. Ah ja, für mich ist es immer tough, dann da wirklich mal konsequent zu sein, weil so ein, Obs was bringt, sowas wegzulassen, merkt man wahrscheinlich wie immer erst so nach drei, vier Wochen mhm. ungefähr. Mhm. Oh, ich wüsste nicht, was ich mit meinem Leben machen sollte, wenn ich jetzt hier irgendwie drei, vier Wochen keine Eier essen würde oder kein Way mehr zur Verfügung hätte. Schwierig. Aber gut, ich habe es auch schon mal gemacht. Also Way habe ich tatsächlich mal einen Monat lang geskippt.
1: Mhm. Ich glaube schon, dass es das auf alle Fälle Sinn macht für jeden von uns, einfach allein, um sein Arsenal an Möglichkeiten mal zu erweitern. Und das ist, glaube ich, ähm, definitiv auch halt eine, eine sehr, sehr gute Strategie, einfach mal zu sehen, ich mache gewisse Dinge anders und habe dadurch einen Zugewinn an Optionen.
0: Mhm. Klar, man wird flexibler. Das ist ja auch bei mir jetzt, warum ich das so im Kaffee mache, dass die Abhängigkeit da jetzt vielleicht nicht so groß ist und am Ende, wer weiß, vielleicht merke ich ja einen positiven Unterschied wenn ich es mal weglasse, mhm. also, keine Ahnung, Brain Fog, wie man das nennt, auch irgendwie so Moodiness bei mir, vielleicht wird es weniger, wenn ich mal den Kaffee ein bisschen
1: weglasse. Das wäre natürlich für alle Menschen um dich herum sehr wünschenswert. Das wäre für alle
0: Beteiligten sehr wünschenswert, das stimmt. Ja. Das ist richtig. Also am Ende mache ich es natürlich nur für euch. <lacht> Und bei Koffein ist es ja natürlich auch tatsächlich so, dass es eine Droge ist und dass man da eine Resistenz aufbaut und dass es wahrscheinlich Sinn macht, dass man das mal eine Zeit lang nicht macht, damit man sich wieder resensitiviert mhm. für das Koffein, das dann auch wieder seine normale Wirkung, sage ich mal, entfalten kann. Das ist ja nichts anderes bei anderen Drogen. Da funktioniert es ja genauso, dass man eine Resistenz aufbaut.
1: Mhm. Das muss man natürlich aufpassen, dass wir es das thematisch nicht abdriften. Aber rein die Koffeindiskussion, bei mir ist es ja auch immer so, dass ich mir denke, so, ich mag einfach, Kaffee vom Geschmack her sehr, sehr gerne und denkt mir dann aber auch immer, ich könnte auch genauso ähm, entkoffinierten Kaffee trinken. Aber der schmeckt halt einfach anders. Also dementsprechend, also jedenfalls den entkoffinierten, den ich bis dato getrunken habe. Also von dem her ist es nicht das Gleiche. Das ist das Thema einfach. Aber an sich, ähm, um nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass es total Sinn macht, gerade jetzt, wenn man den Einstieg wieder ins Training gefunden hat, dass man auch sich natürlich begleitend dazu Gedanken über seine Ernährung macht, das ist ja immer wieder Thema bei uns logischerweise, und dass wir auch sehen, dass wir, dass wir uns alle einfach hinsetzen und sagen, okay, was ist das Ziel? Du sagst Hypertrophie, dementsprechend willst du einfach gewisses, einen gewissen Eiweißanteil haben und halten, ähm, macht auch für alle Fälle natürlich Sinn, aber für andere, die jetzt nicht das finale Ziel der Hypertrophie haben, sondern vielleicht mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen, in Anführungsstrichen, ähm, wenn es überhaupt geht, ja, da ist einfach immer wieder die Frage, wie kann ich quasi meinen, meinen Eiweiß-Intake garantieren und sichern, ohne die Strategien, die Ernährungsstrategien, die ich halt vorher gefahren habe, ohne jeden Tag irgendwie vier Eier zu essen, ohne zwei Eiweißshakes zu trinken etc. Also ich glaube, das macht total Sinn, dass man sich immer wieder selbst hinterfragt und sagt, was kann ich anders machen, was kann ich vielleicht besser machen oder was kann ich ergänzend erweitern machen.
0: Unbedingt, also ich habe es ja gerade schon angesprochen, gerade für die, Variabilität vom Körper, also jetzt einfach mal runtergebrochen, wirklich auf das Physiologische, den Stoffwechsel, macht es generell glaube ich immer Sinn, dass man anpassungsfähig bleibt, auch in Sachen Ernährung mhm. und dass man halt nicht abhängig ist von bestimmten Lebensmitteln, um XY zu erreichen. Also mal einen Monat vegetarisch oder vegan leben, solche Sachen, schauen wie es auswirkt, ob du dich damit besser fühlst, weil das ist ja immer die Sache, Ernährung muss am Ende Trial and Error sein, also wenn man die perfekte, in großen Anführungszeichen Ernährungsform für sich finden will, dann ist es Trial and Error. Also dieses Ganze, jeder will dir verkaufen, hier ja, das, was ich gemacht habe und das, was für mich funktioniert hat, sei es vegan oder Paleo oder Low Carb, das ist der Shit für jeden, was natürlich Bullshit ist. Mhm. Mir geht ja diese ganze Ernährungshype wirklich, je, je mehr ich mich mit Ernährung beschäftige, desto mehr geht mir das auf den Sack. Ja,
1: ja ist auch so. Definitiv.
0: Ja, alle irgendwie machen das zur Religion und alle ja, sind so emotional verknüpft mit ihrer Ernährung. Und allein aus dem Grund macht es, glaube ich, Sinn, dass man da einfach flexibel im Kopf bleibt. Also ja, jetzt mal ist so, so wichtig. nicht vom Stoffwechsel her. Ja,
1: ja. Das ist aber auch sowas, was man natürlich einfach mit, äh, mit einer zunehmenden Reife erst erfährt und für sich selbst irgendwie auch erkennt, logischerweise. Weil am Anfang will man natürlich, ähm, gerade wenn man vielleicht ein junger Dude ist oder eine junge Dudette, halt irgendwas krass verfolgen, weil man sich denkt so, okay, mein Influencer, Fitfluencer, Vorbild hat das so und so gemacht und dementsprechend muss ich es auch so machen. Aber diese ganzen Wechselwirkungen, was du gerade schon gesagt hast, wie reagiert mein eigener Körper auf XYZ? Und meistens sind es ja Kombinationen aus Lebensmitteln. Also es ist ja nicht nur ein Lebensmittel an sich, sondern es ist ja immer eine Kombination aus, also ähm, was ich zum Beispiel meine ist, die Kombination aus einem Milchprodukt, zusammen mit einem Obst oder mit einem Getreide, dann hast du einfach schon wieder eine ganz andere Wechselwirkung, als wenn du nur allein das Milchprodukt für sich essen würdest. Ja, aber das ist einfach genau der Punkt. Deswegen kann man halt nie pauschalisieren, was Ernährung anbelangt. Und wenn du halt irgendwie Magengrummeln bekommst, jedes Mal, wenn du ähm, deinen Skill mit Banane und Haferflocken isst, ähm, dann musst du halt einfach hergehen und experimentell sagen, okay, jetzt esse ich die Haferflocken nicht dazu. Und wenn es dann immer noch so ist, dann muss ich es wieder changen und dann habe ich halt mehr ein mit den Haferflocken und dann geht es mir vielleicht besser, dann habe ich eine Lösung und wenn das auch nicht die Lösung ist, dann muss ich halt weiter forschen.
0: Ich finde es schön, wie du Skr sagst. Ja. Sagst du
1: mal? Das habe ich gelernt von, wie heißen diese Rapper?
0: Von den Soundcloud-Rappern.
1: Ja. Machen <lacht> die das nicht so? Skrr, skr, skr, skr. Genau. Habe ich aber, versucht.
0: Aber da muss man sich ja dann ganz schön damit beschäftigen, ist ja auch super nervig. Da muss man ja tatsächlich, nachdem man was gegessen hat, irgendwie checken, wie man sich fühlt. Vielleicht sogar so eine Art Tagebuch mal schreiben und eben ja mal aufschreiben, okay, nach der und der Kombination hat sich den Magen umgedreht mhm. und das dann halt noch weiter untersuchen. Und das ist halt so, da sind die meisten nicht bereit, glaube ich, sich wirklich damit zu beschäftigen. Deswegen gibt es ja so Ernährungssysteme, denen man einfach folgen kann ja. und wo eben dein äh, Lieblingsfitfluencer sagt, das ist richtig weil da muss man sich dann da auch wieder keine Gedanken drüber machen. Aber gerade in der Ernährung, das so unfassbar individuell ist, also wenn ich was gelernt habe und ich habe mich echt so viel mit dem Thema beschäftigt, ich habe im Nachhinein sage, ich habe so viel Zeit verschwendet an mhm. das Thema Ernährung, ja. dann wird einem halt einfach klar, wie individuell das ist. Und gerade wenn es zum Beispiel auch um Unverträglichkeiten und so geht. Ich weiß nicht, ob ich an diese Nahrungsunverträglichkeitstests glaube. Ich weiß nicht, wie valide die sind. Mhm. Ich glaube, die sind nicht so valide, mhm. das ist natürlich auch wieder der Quick-Fix. Ich gehe hier zu meinem, ähm, keine Ahnung, wer sowas macht, zu meinem Heilpraktiker oder so und der macht diesen Test und am Ende weiß ich, ah, okay, diese Lebensmittel sind schlecht für mich, die darf ich essen. Äh, glaube ich nicht so wirklich dran. Ich glaube aber dran, dass eben Trial and Error und das eigene Gefühl da maßgeblich aussagekräftig ist.
1: Ja, es ist ja so unglaublich, vollkommen richtig, was du sagst, es ist ja so unglaublich wichtig, auch in welcher Situation, in welcher Tagesform, will ich mal sagen, man sich befindet und dann ist es natürlich auch noch wichtig welche Art von Wasser du dazu trinkst, also wenn dein Wasser sympathisch aufgeladen ist, dann wirst du halt vermeintlich eher Durchfall bekommen, das ist doch ganz klar also musst du auch immer schauen, dass dein Wasser wirklich parasympathisch bleibt, aber jetzt nochmal Spaß beiseite, das ist einfach trotzdem richtig also wenn du gestresst bist dann wirst du natürlich anders auf gewisse Lebensmittel reagieren, als wenn du halt in einem entspannten Zustand bist das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der extrem wichtig ist. Ich glaube, wir lassen uns mal zurück navigieren, um, um diese Globalität, die natürlich wie immer wichtig ist, so ein bisschen wieder runterzubrechen, weil ein Ernährungsplan ist für mich schon mal so eine, also zum Scheitern an sich verurteilt. Das funktioniert halt einfach nicht. Gerade nicht ein Ernährungsplan, den man nicht selbst für sich irgendwie entworfen und entwickelt hat, sondern jemand anders, weil du kannst noch so ein gutes Interview haben, so eine gute Amnesefirma mit jemandem. Du wirst in der Zeit, wirst du dem Menschen halt oder deinem Gegenüber, der dir einen Ernährungsplan schreibt, wirst du nicht erklären können, wie du dich fühlst dabei und wie man sich fühlt dabei, ist für mich einfach immer das Wichtigste. Nicht, was es für ein Ergebnis hat, sondern einfach wirklich halt der, der Prozess dorthin. Also wenn ich ein Bodybuilder bin und halt irgendwie Single-Digits Bodyfat haben muss oder sogar unter 8 oder so, keine Ahnung, dann muss ich oder dann werde ich bereit sein, diesen Trade-Off wieder einzugehen. Dann sind wir wieder bei ähm, Funktion und Leistung, wenn man so will, dieses Spektrum, dass es mir auch beschissen damit geht, ja, weil ich halt einfach. Ich will halt so ripped sein. Das ist mein ähm, übergeordnetes Ziel. Mein Ziel ist halt, dass ich mich wohlfühle. Von dem her will ich einfach Strukturen in meinem Leben haben, die dazu beitragen.
0: Ich glaube trotzdem, dass Ernährungspläne auf jeden Fall funktionieren können. Also da würde ich deine Aussage mal so ein bisschen relativieren. Es kommt halt darauf an, was ist dein Ziel und genau. wie viel Leid, sage ich jetzt mal, bist du auch bereit in Kauf zu nehmen für die perfekte Physik zum Beispiel. Weil ja. ein Bodybuilder, für den ist ja Essen... Nur Fuel. Ja. Übrigens Shoutout an unseren neuen Praktikanten, den Mike. Da ähm, habe ich letztens einen Post gelesen, wo er auch drunter geschrieben hat, ähm, irgendwie Nutrition is Fuel oder so. Ähm, ich bin immer der Meinung, dass Essen halt Essen ist und Essen kein Treibstoff ist. Benzin ist Treibstoff, aber Essen ist Essen. Mhm. Und das ist für mich auch die einzig wahre und richtige Betrachtungsweise demgegenüber. dass es eben nicht so... Ja so technisch irgendwie wahrgenommen wird. Weil Essen sollte irgendwie wirklich ein ganz natürlicher Bestandteil von unserem Leben sein. Natürlich kann ich es respektieren, wenn jemand sagt, ja gut, Essen ist mir einfach nicht so wichtig. Aber aber verstehen kann man es trotzdem nicht. Verstehen kann ich es einfach nie. Werde ich es auch nie. <lacht> ja. Gestern wurde ich auch wieder gefragt, so wie, wie ernährst du dich eigentlich? Bist du irgendwie ähm, Paleo oder Low Carb oder so in die Richtung? Und ich habe halt geantwortet, ich esse einfach. Und es ist für mich das Angenehmste. Aber auf der anderen Seite... Gibt es genug Leute, die vielleicht mit dem Ernährungsplan extrem viel Stress genommen kriegen? Hey, wenn jemand sagt, hier, esst das und das, dann fällt vielleicht ein großer Stress auch für die weg und es hilft ihnen eben dabei, ihre Ziele zu erreichen. Und mm. der Ernährungsplan ist ja auch nicht gleich ein Ernährungsplan. Also ein Ernährungsplan kann sein, jede Mahlzeit steht genau da mit jedem Lebensmittel. Aber ein Ernährungsplan kann auch flexibel sein. Da kann draufstehen, esst so und so viel Gramm Gemüse whatever you like, es so und so viel Gramm von einer lieden Eiweißquelle zum Beispiel. Und sowas macht, glaube ich, schon für viele Leute Sinn als Guideline.
1: Als Guideline eben. Mhm. Als, als Referenz, an der man sich letztendlich irgendwie so festhangen kann. Definitiv. Also wie alles. Verhaltenstherapeutische äh, Maßnahmen machen immer Sinn. Logischerweise. Wie ein Trainingsplan auch. Aber letztendlich dahinter zu verstehen, warum ist es ähm, so oder so in meinem inneren eigenen Leben, das ist natürlich viel, viel wichtiger. Also, Klar, macht ein Ernährungsplan dann Sinn. Aber es macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, sich nur an optischen Zielen zu orientieren in der Auslegung der Inhaltlichkeit des Plans. Also es geht einfach darum, dass man halt eben erkennen muss, welche Lebensmittel kann ich, welche sind gut für mich und was ist auch eine Struktur, wie ich mich ernähren kann. Also da kommen wir wieder jetzt an die, an die praktische Anwendung. Vielleicht habt ihr in der Zeit vor Corona irgendwie eure Hauptkalorien vorm Tags zu euch genommen. Also vielleicht ein fettes Frühstück gehabt und ein fettes Mittagessen und dann zum, zum Rest des Tages hin äh, weniger Kalorien. Das ist eine Struktur, die für viele wahrscheinlich Sinn macht. Dann gibt es aber auch andere Leute, die wahrscheinlich genau das Gegenteilige brauchen. Ja, Wie du zum Beispiel. Die einfach aufstehen und gar nicht in der Früh die Kapazitäten haben, da irgendwie viel aufzunehmen. Jetzt, wo ich gerade in Quarantäne bin, wegen äh, privaten Situationen, ähm, wegen Wasserschaden, nicht wegen ähm, Corona, wohne ich eigentlich mit meiner Familie bei meinen Schwiegereltern und es ist im Endeffekt so, dass ich da sehe, wie viel Kalorien die tatsächlich halt vormittags konsumieren. Also gibt es halt ein fettes Frühstück und zwar jeden Tag, also nicht nur irgendwie Samstag und Sonntag, sondern halt jeden Tag. Das ist so die Hauptzeit, wo dort die Familie zusammenkommt. Also eigentlich dreimal am Tag wird, wird viel gegessen, <lacht> aber, aber vor allem wirklich zum Frühstück. Also wo ich mir immer denke, so ähm, andere Leute haben jetzt gar nicht mal zeitlicher Art, aber so einfach so individuelle Art gar nicht die Kapazitäten in der Früh so viel kon zu konsumieren. Das geht halt schlichtweg nicht. Also was ich meine ist einfach, versucht mal Strukturen anders zu machen und versucht einfach mal zu sehen, was funktioniert für euch wirklich. Also seid ihr so, dass ihr, wenn ihr in der Früh aufsteht und irgendwie großartig frühstückt, halt eher geplättet seid und einfach dann merkt so, also wie so ein typisches Schulkind, dem man irgendwie ein fettes Frühstück reinpresst und dann die ersten zwei Stunden hängt es halt irgendwie halbschlafend wieder auf der Bank ab und so weiter. Das ist irgendwie selbsterklärend, dass der Mensch oder halt einige Menschen nicht dazu gemacht sind. Ja, komisch,
0: gell? Wieso, wieso hängt der kleine ja, der kleine Charlie dann morgens in der Schule drin, nachdem er sich zwei Schüsseln mit Smacks äh, mhm. reingeballert hat genau. und sein Blutzucker halt erstmal komplett außer Kontrolle ist? Hm, woran könnte das liegen? Ja. Dass er erst nicht teilnimmt am Unterricht und dann zwei Stunden später komplett äh, hyperaktiv durch die Gegend läuft. Ja. Also muss man am Ende auch wirklich nur eins und eins zusammenzählen. Und gerade, also wenn wir schon bei persönlichen Erfahrungen sind, dieses intermittierende Fasten, als es noch so ein richtiger Hype war. Und als ich das mal ganz strikt ausprobiert habe, hat halt bei mir dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass Frühstück mir halt einfach nicht gut tut. Und seitdem esse ich halt nicht nach dem Aufstehen was. Perfekte Erkenntnis. Ja, also das ist was, das werde ich wahrscheinlich mehr oder weniger für den Rest meines Lebens anwenden, weil mhm. ich halt einfach merke, ich bin produktiver, mir geht es besser, wenn ich nicht mein System morgens gleich belaste, mit was zu essen. Mhm. Andererseits kann es halt für den Nächsten genau das Richtige sein, morgens was zu essen, damit er irgendwie hochkommt. Mir raubt es Energie. Dir gibt es vielleicht Energie. Mhm. Wenn du es nie ausprobierst und vor allem nie ausprobierst über einen langen Zeitraum von eben drei, vier, fünf, sechs Wochen plus, dann wirst du das nie rausfinden und du wirst nie wissen, ob es dir nicht auch viel besser gehen könnte, wenn du XY machst oder XY weglässt mhm. oder mehr von XY ist und so weiter und so weiter. Spannendes Thema.
1: Ja, super spannendes Thema. Ich spreche immer von diesen drei Wochen beziehungsweise von diesen 20 Tagen. Das ist auf alle Fälle halt so eine, für mich so eine Minimum äh, Zeitspanne, in der ich irgendwas Neues ausprobiere, bevor es überhaupt Wirkung zeigen kann. Also muss ich jetzt 20 Tage meinen Kaffee weglassen? Du, musst, du musst gar nichts. Ich, ähm, ich glaube, du hast ja jetzt schon tatsächlich nach drei Tagen irgendwie ein Feedback dafür was passiert, wenn du halt weniger Koffein konsumierst,
0: oder? Ja, ein bisschen Feedback, aber ich muss die äh, Studie, die N gleich 1-Studie auf jeden Fall noch ein bisschen fortsetzen, damit mhm. ich da noch mehr Schlüsse draus ziehen kann. Mhm. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Lass uns doch mal kurz dich jetzt exemplarisch durchbesprechen, was dein Eiweißkonsum jetzt anbelangt, in der Hypertrophie-Phase, weil ich finde, das ist ja einfach immer ein faktisches, ähm, sehr, sehr gutes Beispiel. Was wiegst du gerade?
0: Äh, irgendwo zwischen 111 und 112.
1: Das ist das Süße, dass er das genau so sagt.
0: Ich wiege mich jeden Morgen, I know.
1: Ja. Okay, wie viel Eiweiß strebst du an zu konsumieren? Und gibt es einen Unterschied täglich Krafttrinkstag, Ausdauertag, keinen Tag als Restday? Nein. Okay, das heißt, du hast immer eine Baseline, die du erreichen willst. Also es ist so, und
0: also meine neue Trainingsphase fängt jetzt an und hört den letzten Podcast, wenn meine Ernährung nicht zu meinem Trainingsziel und zu meinem Trainingsplan passt, dann mache ich was falsch. Dementsprechend muss ich mich wieder mehr um meine Ernährung kümmern. In der letzten Trainingsphase war das einfach nicht so wichtig, weil ich andere körperliche Ziele verfolgt habe und da war Hypertrophie eben sehr, sehr im Hintergrund. Und jetzt ist es aber so, dass ich mindestens meine 160 Gramm Eiweiß am Tag essen will mhm. und eher Richtung 200, was für mich unfassbar schwierig ist, wenn man eben ja so ein bisschen dann doch noch drauf achten will, was man isst, wenn man sich nicht ein halbes Kilo Pute vom Aldi reinballert und mhm. halt da ganz easy seine über 100 Gramm Eiweiß in einer Mahlzeit oder so hat, dann ist es halt so ein bisschen schwieriger, wenn man auf die Qualität achtet. Dementsprechend, also jetzt für meine Phase und für mein Ziel, wäre es theoretisch total sinnvoll, dass ich anfange zu frühstücken. Dass ich mir morgens irgendwie meinen griechischen, griechischen Joghurt mit ein bisschen Whey reinziehe, dass ich schon das mal gut. irgendwie äh, 30, 40 Gramm Eiweiß oder so schon mal Intos habe, so als Basis. Aber ich habe keinen Bock drauf. Das mhm. heißt, ich muss irgendwie eine andere Strategie finden, um diese wirklich fette Menge an Eiweiß reinzubekommen. Das heißt jetzt bei mir, ich saufe noch mehr Shakes. Es ist nicht ideal, aber es füllt halt für mich die Lücken. Dementsprechend mache ich es.
1: Ja, und, und du reagierst ja auch okay drauf, oder? Also du kriegst ja keine Blähungen und so weiter, also von dem her fair enough?
0: Ja, also ja. way kann ich gut handeln, zum Glück. Mhm. Äh, sonst wäre das nämlich noch, noch viel schwieriger für mich. Mhm. Also ich werde so ein bisschen ähm, tracken, aber tracken heißt bei mir halt, ich track das im Kopf. Also ich rechne einfach kurz, grob durch, wie viel Eiweiß hatte ich bis jetzt? Brauche ich jetzt wirklich ein super eiweißreiches Abendessen? Ähm, ja oder nein? Brauche ich vielleicht sogar noch einen Shake vorm Schlafen gehen, ja oder nein? Das habe ich inzwischen halt gelernt darüber, dass ich halt tatsächlich getrackt habe, äh, Zeiten in meinem Leben, dass ich mich viel mit Ernährung beschäftigt habe. Ich kann das quasi intuitiv machen und so werde ich es auch handeln. Ich gehe halt ab und zu irgendwie am Tag durch. Okay, was habe ich gegessen? Okay, Brauche ich noch? Brauche ich noch? Dementsprechend esse ich dann halt noch einen Snack mehr oder weniger. Bei mir ist das Hauptproblem tatsächlich die Logistik, weil ich relativ viel zu tun habe immer. Das heißt, ich habe nicht viel Zeit zum Essen. Dementsprechend muss ich anfangen, mir mein Essen vorzubereiten, weil ich halt viel zu voll bin, was ich immer nicht mache, damit ich dieses Ziel erreiche, damit ich, und das ist ja das eigentliche Ziel, mein Training gut unterstützen kann mit mhm. meiner Ernährung. Mhm. Und ich muss auch, ich muss flexibler werden, gerade in der Auswahl von meinen Lebensmitteln. Das habe ich gemerkt. Ich muss ein paar neue Rezepte lernen und so weiter. Also da bin ich gerade dabei, dass ich einfache, eben gute Gerichte lerne. Weil ich bin einfach ein fauler Koch. Ich habe keinen Bock mehr, abends, wenn ich um halb neun heimkomme, mich noch eine Stunde in die Küche zu stellen. Im Idealfall dauert das maximal eine Viertelstunde. Also da so ein bisschen meine Palette erweitere einfach mhm. an Möglichkeiten.
1: Und gerade einfach auch wieder im, im Sinne von Meal Prep herzugehen und eben vorzukochen, zu preppen. Also Beispiel von mir jetzt in der Zeit, wo ich evakuiert war und dann. Ähm, noch nach Hause konnte, quasi meine Wohnung, habe ich halt einmal eineinhalb Kilo Hackfleisch gekocht und halt nicht irgendwie nur 200 Gramm Hackfleisch gekocht und habe halt sukzessive davon gegessen und ähm, wenn man was findet, was einem schmeckt, dann hat man ja auch kein Problem damit, das mehrere Male hintereinander zu essen. Also es ist einfach ähm, immer sehr, sehr sinnvoll, dass man größere Menge kocht, genau von, von solchen Grundsätzlichkeiten, die, die man halt einfach immer zur Verfügung haben muss. Also wie jetzt zum Beispiel eine Bolognese, also die Soße an sich oder halt den Curry oder also irgendeine Form von Eintopf mit, mit Gemüse und Fleisch. Ich meine, da kann man, ja, das kann man ja bis zu, je nachdem wie groß der Topf ist, zwei Kilo, drei Kilo, sonst irgendwas Kilo kochen.
0: Ja, Da, da muss ich besser werden und ich weiß, dass das der größte Hebel bei mir ist, wie ich da besser werde, mhm. indem ich erstens nicht mehr einkaufe wie ein Depp, sprich halt, wenn ich um sieben Feierabend habe, renne ich noch schnell in den Supermarkt und habe keine Einkaufsliste und renne da planlos durch und K komm wieder raus, schau, was ich gekauft habe und denk mir, was ist eigentlich mit dir los? Mhm. Da muss ich besser werden und im Kochen. Und das wird mir mein Leben viel einfacher machen, wird mir halt dabei helfen, da meine Ziele zu erreichen. Und also wir reden die ganze Zeit von mir gerade, aber ich würde das gerne jetzt noch mal <lacht> kurz übertragen auf alle, die zuhören. Wir haben ja wie ist der Wiedereinstieg im Training in der letzten Folge, durch ich letzte Folge an. Und für extrem viele, die jetzt wieder richtig einsteigen ins Training, macht es so viel Sinn, das so zu machen, wie ich dass man jetzt erstmal wieder darauf achtet, okay, habe ich genug Eiweiß, damit die verloren gegangene Muskelmasse eben schnell zurückkommt und man einfach maximal schnell wieder da anknüpfen kann in seinem Training, wo man aufgehört hat vor dem Lockdown. Und dementsprechend, also alles, was wir gerade diskutieren, sind wahrscheinlich ganz gute Tipps für viele da draußen, mhm. die eben gerade wieder ins Training einsteigen, weil die Ernährung wird maßgeblich dazu beitragen, dass du wieder schnell auf dein altes Level kommst. Und die meisten haben hier ihre Ernährungsgewohnheiten verändert in der Corona-Phase und die meisten wahrscheinlich auch eher in eine nicht ganz so geile Richtung verändert, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es ist interessant, weil wir haben ja ganz am Anfang, haben wir ja auch immer viel auf Instagram aufgerufen dazu, dass man eben Sachen neu macht, dass man kochen lernt ähm, etc. 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 Da wäre es schon interessant, mal Feedback zu bekommen von euch, wie das dann wirklich war. Also... Hat man neu gekocht? Hat man überhaupt zum Kochen angefangen, wenn man vielleicht bis dato noch nie gekocht hat? Ähm, oder hat man ähm, nur jeden Tag Pizza Salami bestellt? Das ist schon, schon eine interessante Frage, definitiv, was du gerade sagst. Und dieses sich eigenständig damit auseinanderzusetzen, macht halt nach wie vor Sinn und hat jetzt die Möglichkeit, eben ja, sich auszuweiten und wirklich bedarfsgerecht anzupassen. Also gerade was den Eiweißanteil anbelangt. Weil bei dir ist es sicherlich ja auch so, dass du eigentlich in jeder Mahlzeit darauf erpicht bist, halt so ein bisschen Eiweiß mitzubekommen, weil sonst bekommst du es ja in der Gänze gar nicht rein. Unbedingt, ja. Jedes Mal, wenn ich was esse, will
0: ich mindestens 30 Gramm Eiweiß in so einer Mahlzeit haben, auch wenn es nur ein Snack ist. Außer natürlich meine Tüte Gummibärchen, die ich mir vor jedem Training reinballer. da geht es mir dann nur um die Carbs. Hashtag Gummibärchen Diät. Hashtag Health.
1: Da sind ja auch Grüne dabei.
0: Eben. Ja. Eat your, eat your greens. Ähm, ich wollte nochmal auf die praktische Ableitung für alle, also gerade habe ich gesagt, es macht viel Sinn, eben Eiweißanteil jetzt wieder hochzuschrauben, als Zahl würde ich da droppen, 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, gerade für einen trainierten Menschen, der eben Muskelmaße wieder aufbauen will, die er vielleicht verloren hat und das Wichtige da ist, dass man jetzt nicht anfängt und mit dem Einstieg ins Training auch gleich denkt, man tut sich was Gutes, wenn man wieder weniger isst. Das ist nämlich eine absolute Schnapsidee. Wenn man jetzt anfängt, anfängt wieder ins Training einzusteigen und zusätzlich kommt man noch in ein Defizit, weil man sagt: Oh, ich habe ein bisschen zugelegt über Corona, so es muss jetzt wieder runter. Also Defizit und ich gehe ins Gym und baller krass. Mhm. Das ist ein Rezept. Zum äh, Scheitern. Genau, das ist zum Scheitern verurteilt. Und es ist super, super schwierig, das den Leuten logisch zu erklären, warum das eine Schnapsidee ist. Weil emotional und irgendwie für die meisten auch logisch ist so, ja klar, ich trainiere jetzt wieder, ich esse ein bisschen weniger, dann komme ich wieder in Form. Wenn du deinem Körper nicht das gibst, was er braucht, um seine Muskelmasse und seine Kraft wieder aufzubauen, was passiert dann? Du wirst zum Triple L. Du wirst zum Loserlauch und Lappen. Und das will niemand. Also du... Du willst nicht jetzt äh, skinny fat werden, sondern du willst erstmal dein Muskel, so wie der Andi, genau. Scheiße, Mann. Sondern du willst dein Muskelfleisch wieder aufbauen. Und dafür bedeutet, das bedeutet, dass du vielleicht eher so ein bisschen in einem Kalorienplus bist jetzt, zumindest für ein paar Wochen. Und wir reden hier vielleicht von einem Monat oder so, weil auch wieder im letzten Podcast geht relativ schnell, bis die Muskelmasse wieder da ist. Und dann kann man wieder in den Defizit. Aber jetzt ist den Wiedereinstieg ins Training zu koppeln mit einem Kaloriendefizit,
1: don't do it. Ich meine, ich kann da nur rezitieren, was du immer gesagt hast, genau genauen O-Ton bringe ich nicht hin, aber warum diese Branche, also diese Fitnessbranche immer von weniger spricht und man sollte doch von mehr sprechen, weil man will doch global mehr sein, man will doch mehr erreichen, also von vornherein immer irgendwie zu denken, man muss irgendwas defizitär machen, also weniger zu haben, Diät zu halten im Sinne von, ich knappst mir jetzt das weg und das weg, das weg, macht halt einfach ohnehin schlichtweg keinen Sinn. Also wir hatten auch in einer Folge, weiß ich gar nicht mehr wann, von High Energy Flux gesprochen, dass es einfach halt die beste Kombination ist, hohen Energieoutput output durch, durch Bewegung zu generieren, aber dementsprechend auch viel Energie durch Ernährung reinzubekommen. Das ist die Erfolgsformel und nicht viel raus und noch weniger rein, das funktioniert nicht.
0: Also auch wieder, gerade wenn man dazu noch viel Ausdauersport macht, also ich habe jetzt immer so den Prototypen im Kopf von einer Frau, die halt so ein bisschen Krafttraining macht, aber auch viel laufen geht. Gerade für, sie, für, sie, für so jemanden macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt in einem Defizit zu sein, im Gegenteil. Und es ist natürlich, ich weiß, woher es kommt, also woher das Verständnis kommt, okay, ich muss jetzt anfangen zu trainieren, ich muss weniger essen, weil wir halt alles jetzt haben. Man mhm. will nämlich Muskeln aufbauen und man will lean werden und man, das muss gleichzeitig passieren. Man muss immer sich eine lange Zeitspanne anschauen über mehrere Monate und eben innerhalb von diesem Zeitraum die Sachen auch so aneinander rein, dass sie Sinn machen. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, Shoutout Jor, der hat unfassbar viel Gewicht verloren. Also wir reden hier von fast 40 Kilo über nicht mal ein Jahr. Mhm. Und das ist alles geil. Aber jetzt kommt langsam die Phase, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil er halt diese ganze Zeit in dem Defizit war. Jetzt kommt langsam eine Phase, wo ich mir Sorgen mache, dass der Stoffwechsel halt einfach zu weit runterfährt. Das heißt, da muss jetzt eine Phase kommen, wo er wieder mehr ist, wo er hypertrophie orientiert trainiert, mhm. wo er Gewicht zunimmt, mhm. was natürlich dann erstmal scheiße ist, weil du hast dich daran gewöhnt und dein Mindset ist, okay, das Gewicht geht Woche für Woche runter. Geil, geil, geil. Erfolgserlebnis, Erfolgserlebnis. Check, check, check. Jetzt muss eine Phase kommen, wo das Gewicht, was ich sehen will, wo das Gewicht hochgeht wo er wirklich Muskelfleisch, qualitativ hochwertiges Muskelfleisch aufbaut. Und wenn das dann für, ich sag mal, zwei Monate oder so passiert ist, dann darf er wieder in ein Defizit. Das heißt, der Stoffwechsel muss wieder hochfahren, der muss wieder hochgerannt werden, der Umsatz muss wieder hochgefahren werden mhm. und dann darf er weiter abnehmen. Weil ansonsten kommt dann nicht die Physik bei raus, die sich so jemand eben erwünscht, mhm. auf der einen Seite. Zweitens ist es langfristig gesundheitlich, ein absoluter Scheiß. That's the point. Weil früher oder später, auch wenn es Jahre später ist, kommt die Phase, wo so jemand auch halt einfach wieder mehr isst, natürlicherweise. Und dann will ich nicht, dass Bäm, sofort wieder Fett draufkommt, sondern dann will ich, dass der Stoffwechsel so eine Maschine ist, dass diese zusätzlichen Kalorien halt wegverbrannt werden beziehungsweise halt wieder in qualitativ hochwertiges Muskelfleisch mm -hmm. umgesetzt werden. Mm -hmm. Ganz wichtig. Das heißt, man muss immer das so ein bisschen in Phasen sehen. Am Ende nichts anderes wie ein Trainingsplan, wo man irgendwie halt nach einer Kraftausdauerphase eine Hypertrophiephase und dann eine Kraftphase macht. So ähnlich funktioniert es, sollte es in der Ernährung auch funktionieren. Ich meine, schaut euch einen Bodybuilder an, eine Bodybuilder-Diät. Das ist ja immer Aufbau, Cut, Maintenance, ähm, Reverse-Dieting und so weiter. Gibt so viele Konzepte und wenn man es auf dem höchsten Niveau macht, dann kann das nicht anders funktionieren.
1: Hm. Und was sollte man jetzt essen?
0: geilen Scheiß. Mhm. Das, worauf man Bock hat, das, was Sinn macht. Vielleicht nicht nur das, worauf man Bock hat, gerade wenn man dazu neigt, sich wie ein Grundschüler zu ernähren, so wie ich es lange Zeit getan habe.
1: <lacht> ja, ich meine, am Ende des Tages, du kennst ja meine Haltung zu, zu diesen, diesen Themen, diesen Aspekten immer, seit es deppert und geht mit normalem normalen äh, Menschenverstand an die ganzen Sachen ran. Trotzdem muss man natürlich eine gewisse Baseline einhalten, gerade was den Eiweißanteil anbelangt. Also es ist schon sowas, was was ich immer wieder sehe, dass dass Leute halt da strugglen, weil sie halt einfach äh, ihre Hauptkalorien dann tatsächlich durch Carbs halt aufnehmen. Und was auch vollkommen in Ordnung ist, also die Angst vor Carbs ist meiner Meinung nach nicht berechtigt, sondern wenn ein Mensch wieder ein einigermaßen Aktivitätslevel hat, dann kann er auch Carbs essen, logischerweise. Aber ein paar Carbs müssen wahrscheinlich zugunsten von von Eiweiß gestrichen werden, dass da einfach mehr Eiweiß reingeht. Und das ist halt einfach damit einhergehend mit Milchprodukten, mit, mit Fleisch. Ähm, Fisch. Mit dem Fisch. Vielleicht auch mit Gummibärchen oder äh, sein neuesten, ich habe auch gehört, Gurke.
0: Gurke und Gummibärchen, ja, haben Gür auch viel Eiweiß, glaube ich. Ja, genau. Ja, ja. ja. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn man sich so ernährt und überhaupt nicht drüber nachdenkt, und ich nenne es jetzt mal so, wie es die Gesellschaft dir quasi beibringt dann wirst du verdammt viele Carbs essen. Mhm. Carbs sind billige Energie, man ist aufgewachsen, es gibt morgens eben erstmal eine dicke Schüssel Cineminis oder Smacks, also Carbs und Carbs und Carbs oder halt eine Butterbreze. Alles, was du dir beim Bäcker halt morgens holst, schon mal. Und da geht es halt schon mal los. Wenn du deinen Tag erstmal mit Carbs beginnst und nichts anderem, schon mal blöd, gerade wenn du halt so fitnessmäßig irgendwie Ziele hast. Und da muss man Sachen halt anders machen, als es so die Norm ist. Und wenn die Norm ist, Latte Macchiato und Butterbreze zum Frühstück, da muss man das hinterfragen. Und dann sollte man vielleicht anfangen, seinen Zufall Tag durchfall. mit einem, boah, ekelhaft, <lacht> äh, mit einem körnigen Frischkäse, mit ein paar Nüssen drin zum Beispiel. Oder was auch immer, man macht sich einen Smoothie und ergänzt den Smoothie halt mit ein bisschen Eiweißpulver. Also das Wichtigste ist, egal was du isst, bei jeder Mahlzeit irgendwas Eiweißreiches drin zu haben. Das ist für mich die wichtigste und einfachste guideline für Leute, also wichtig, einfach ist es eben nicht, weil wenn man dann auf dem Weg zur Arbeit ist und man will sich irgendwo was holen, dann steht man auf einmal da und es ist, man hat einfach nicht viele Optionen ja. und da kommt wieder das Planen ins Spiel, dass man halt ein bisschen vorausschauen muss und eben vielleicht in seinem Kühlschrank so wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe mir gestern einfach 10 äh, von meinem Lieblingsgriechischen Joghurt geholt, damit ich da einfach schon mal was drin habe, damit ich einen Snack ready habe. So wenn ich zu Hause bin, schnappe ich mir einen, mache ein bisschen Honig rein oder whatever, damit es halt nicht zu lame schmeckt. So, ich hab das. Das ist schon mal safe. Und da können, glaube ich, viele ansetzen. Halt in Bulk Sachen kaufen, die Sinn machen, damit man vorbereitet ist. Ja. On the road, gerade on the road ist es so schwer, was Gescheites zu essen zu finden.
1: Es ist schon schwer, aber mittlerweile gibt es natürlich an mehreren Stellen auch immer wieder mehr gute Sachen zum Essen. So ist es ja nicht. Und da wollte ich halt eben auch vorschlagen, das habe ich auch immer wieder schon gesagt, mit, mit allen Leuten durchgesprochen, mit denen ich arbeite, zu wissen, was gibt es quasi auf meinen Wegen für Optionen. Und nicht im Endeffekt quasi die erste Option zu wählen, die man halt vielleicht irgendwie schon jahrelang gemacht hat, weil man immer die gleichen Wege geht oder fährt oder sonst sowas sondern sich mal Gedanken darüber zu machen, wo habe ich infrastrukturell irgendwie halt keine Ahnung eine Smoothie Bar oder was auch immer yeah, you get my point, also einfach unter der Baseline, dass man immer ein bisschen Eiweiß erwischt und vielleicht die Carbs besser reduzieren sollte, weil halt die Dinge die Darreichungsform von, von Kohlenhydraten halt die beste ist, um halt zum Pickuppen und on the run irgendwie konsumieren zu können, logischerweise also du kannst halt irgendwie schlecht ein Rührei am Stiel verkaufen <lacht>
0: Okay, Geschäftsidee. Wehe, Cloud und Sie, Geschäftsidee. Wir machen safe eine ähm, Laden auf, wo es am
1: Vielleicht in so eine Kollagenblase oder so. In so eine dünne Kollagenblase. Das wäre ein game -Changer. Ja, irgendwie sowas halt. Ja, Aber der Teig geht halt immer auf die Kralle, gell? Der Teig geht immer auf die Kralle. Und das ist genau der Punkt halt. Logischerweise ist es einfach und es ist dementsprechend auch gelernt. Aber nochmal zurückkommen. Also es gibt diverse Möglichkeiten, ähm, wo man sich besser entscheiden kann.
0: Unbedingt. Also ich mein, meine, meine großen Lebensmittel, habe ich ja jetzt eh schon gesagt, sind halt tatsächlich Whey und diese Vorstellung, ja, alle Nährstoffe aus normalem Essen sich zu holen, die ist zwar schön, aber für die meisten halt nicht wirklich erreichbar heutzutage, mhm. weil wir nicht so viel Zeit haben und für die meisten ist Ernährung dann eben doch nicht so wichtig, dass sie Meal Prep betreiben und so, deswegen... Ähm, gutes ein gutes Whey oder auch von mir aus ein äh, veganes Eiweißpulver oder so, das ist immer eine gute Option, um die Lücken zu füllen. Dafür ist es da, nicht um eine Mahlzeit zu ersetzen. Dann Eier in allen Formen, eben Rühreier am Stiel oder auch einfach hartgekochte Eier, mhm. wo ihr dann eure Kollegen im Büro schön nerven könnt mit geilen <lacht> <lacht> mit geilen stinkenden hart hartgekochten Eiern. Ähm, ja, was gibt's noch? Eben so die Klassiker Quark, äh, Königer Frischkäse, skus, 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 skus. Von mir aus auch irgendein Eiweißriegel, gut, die sind meistens dann schon ha richtig harter Junk, also da muss man halt schauen, wie wichtig ist einem das, dass man sich noch halbwegs in großen Anführungszeichen gesund ernährt. Kann, da kann man auch einen Snickers oder ein Mars essen. Am Ende schon, gell? <lacht> ja, es ist so.
1: Hast du noch, hast du noch ein paar ja, Hacks? Gibt es noch was? Es gibt, wahrscheinlich gibt es am Ende noch einige Lebensmittel, aber ich glaube einfach nochmal zusammenfassen, dass es halt so wichtig ist, dass man anfängt selber zu kochen, weil ich, ich kenne wirklich niemanden, der, der irgendwie erfolgreich sich in seiner Körperkomposition verändert hat, der nicht selbst gekocht hätte. Das funktioniert schlichtweg nicht. Also Oder es sind die Menschen, die einfach so ähm, viel Geld haben, dass sie sich einen Koch leisten können, der für sie kocht. <lacht> Nein, aber jetzt ernsthaft. Also ich, ich finde einfach, das Wichtige, dieser ganze Prozess dahinter, sich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen, sich dementsprechend auch mit dem Einkauf auseinanderzusetzen Und eben mit dem Prozess an sich, das, das macht einfach so viel Sinn und bringt auch einfach so, einen, so eine gesunde Beziehung zum Essen, wie ich finde. Und das ist ja auch so wichtig, meiner Meinung nach, dass man einfach halt äh, dieses Essen wieder wertschätzt. Und wenn du es selbst zubereitet hast, dann wirst du es halt von vornherein natürlich mehr wertschätzen, als wenn du dir halt irgendwo was holst. Das ist einfach, das ist so, das ist Fakt.
0: Ich glaube, gesunde Beziehung zum Essen wenn man anfängt immer man macht sich überhaupt keine Gedanken über seine Ernährung und dann fängt man an, sich wirklich damit zu beschäftigen, dann wird es vielleicht erstmal in Anführungszeichen eine ungesündere Beziehung, weil du halt super verkopft bist, du fängst an, dir Nährwerte anzuschauen, du siehst eine Zeit lang vielleicht Ernährung eher in Zahlen als tatsächlich einfach Essen an. Aber das ist halt eine Phase, die muss man, glaube ich, durchmachen, eben auf dem wieder langfristigen Weg dahin, dass man eine gute, gesunde, natürliche Beziehung zu Essen entwickelt, weil man eben nach dieser Phase irgendwann checkt, intuitiv, was wo drin ist, was dir gut tut und so weiter und so weiter. Und ich meine, da bist du, glaube ich, schon lange dass du halt Ernährung nicht mehr irgendwie in Zahlen betrachtest. Mhm. Bei mir hat es auch gedauert. Also ich war zwischenzeitlich so verkopft mit einer Ernährung und das hat mich immer so gestresst. Und deswegen, ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt, deswegen langweilt mich dieses Thema inzwischen auch so. Weil so, ich bin natürlich, da ist vielleicht auch ein bisschen arrogant, so bin der, dann Aber am Ende, wenn man es verstanden hat, wie Ernährung funktioniert und gute Ernährung funktioniert, dann ist einem auf einmal klar, wie einfach das eigentlich ist. Mhm. Und dass man sich da nicht so reinsteigern muss. Und es muss nicht zur Religion werden, weil wenn man so ein paar Basics beherrscht in seiner Ernährung, dann ist alles gut. Dann ernährst du dich gesund. Und dann kannst du es vielleicht noch optimieren, in Anführungszeichen, um 2% rauszuholen oder so. Aber who the fuck cares? Ich will meine Energie woanders investieren. Und die großen, wichtigen Dinge, die mache ich inzwischen richtig, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Aber es war halt ein Lernprozess. Und es geht halt nicht von jetzt auf gleich. Da gibt es halt nicht die magische Pille, den magischen Ernährungsplan, die magische Ernährungsformel. Ja, man muss sich mal ein bisschen nicht. damit auseinandersetzen. Und auch wenn es zwei Jahre down the road ist und zwei Jahre dauert, dann ist es das auf jeden Fall wert, sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen, damit man halt tatsächlich eine gesunde Beziehung zu diesem ganzen Thema Ernährung entwickelt. Mhm. Und viele bleiben, glaube ich, hängen in dieser verkopften Phase. Und das macht einen einfach nicht glücklich langfristig. Weil dann ist Essen nicht einfach Essen. Dann ist Essen eben Fuel mhm. oder Religion mhm. oder whatever. Mhm. Aber Essen sollte doch einfach Essen sein, Spaß mhm. machen, schmecken und dir was Gutes tun.
1: Und das ist ein, äh, eine gute Überleitung zu meinem Gedanken. Was ich auf alle Fälle noch sagen will, ist, dass es soll schmecken. Es muss im Endeffekt einfach so viel mehr sein als nur Energieaufnahme. Sondern es ist einfach ja auch was gesellschaftliches Essen. Und ähm, meine Erfahrung zeigt einfach, je mehr man sich damit beschäftigt, wie Essen schmecken kann, wie zufrieden man ist durch das, was man isst, durch das, was man vielleicht selbst zubereitet hat, desto weniger wird man diese Ersatzbefriedigung durch Essen suchen müssen. Das heißt, wenn ich halt hauptsächlich gut esse werde ich nicht in die Bredouille geraten, dass ich halt irgendwie ähm, jeden Abend, keine Ahnung, Ben Jerry's essen muss. Will ist was anderes. Ähm, ne, aber du, You get my point, du weißt, wovon ich spreche. Also es geht einfach darum, dass man am Ende des Tages halt so zufrieden ist und dass einem sein Essen so gut schmeckt, dass man gar nicht mehr in die Bredouille kommt, dass man irgendeinen anderen Junk essen muss, dass, dass man halt Ersatz befriedigt wird. Weil wenn die Sachen, die ich ohnehin esse, die ich ohnehin koche etc. schon gut sind, und sich da im Endeffekt auch nicht irgendwie denkt, oh, ich darf nicht so viel Fett benutzen oder sonst was, weil Fett schmeckt halt nun mal gut, <lacht> sondern ähm, man kocht es halt einfach mit genügend Butterschmalz, mit genügend Butter, mit genügend Olivenöl, whatsoever, je nachdem, was man kocht, dann wird diese Mahlzeit schon so insgesamt zufriedenstellend sein, dass die andere Ersatzbefriedung, die man oft durch irgendeinen Junk, sage ich es einfach mal mit Absicht, weil meistens ist es doch Junk, mhm. ähm, denkt zu brauchen, das hat man dann einfach nicht. Das fällt halt weg.
0: Und dementsprechend Fett, wird man besser essen. Fett wichtig, was du sagst. Auf jeden Fall. Weil natürlich kannst du eine vermeintlich gesunde Mahlzeit dir kochen und du benutzt eben kein Fett und kein Salz. Salz ist übrigens nicht böse. Salz ist gut für euch. Oh, das Salz ist ich Essen, verdammt nochmal. Mhm. Ähm, ja gut, und dann isst du diese tolle, gesunde Mahlzeit, die dir nichts gegeben hat und dann eine Stunde Ach. später musst du dir natürlich auf einmal eine Tafel Schokolade reinziehen. Dann ist es wahrscheinlich besser, dass du eine geile Mahlzeit dir kochst. Genau. Mit geilem Fett. Und dann wirst du überhaupt nicht mehr das Verlangen haben nach der Tafel Schokolade danach. Hundertprozentig. Klar, das merke ich bei mir auch. Hm. Wenn ich mir eine richtig geile Mahlzeit koche und ich habe äh, ein Eis im Kühlschrank, ja, dann habe ich das Craving gar nicht erst, das Eis mir auch noch komplett reinzuballern.
1: Das, das ist so. Definitiv.
0: Schön. <lacht> und. Vergesst nicht, was nach wie vor das Allerwichtigste ist in diesem ganzen Ernährungswirrwarr und jeder will euch was, andere, was anderes erzählen. Das Wichtigste ist nach wie vor, dass ihr euch euer Wasser langsam einschüttet, weil dann schmeckt es besser, ist parasympathisch aufgeladen und ihr werdet euer Essen besser verdauen. Ihr werdet stark gut aussehen, glücklich und zufrieden sein.
1: Und besseren Stuhlgang auch haben davon. Als Ableitung, ja. Definitiv. Mhm. Ich glaube, diesem Wasserexperiment, dem muss man noch mal irgendwie mehr Energie geben. Mhm. Da muss man uns nochmal dahinter knien und so ein bisschen äh, Gedanken machen, wie man das wirklich testen. Ja,
0: ich werde erstmal die Studienlage checken.
1: Ja, aber dann werden wir im Endeffekt so im, im, im Team mal so einen Test machen. Bl Bl Blindverkostung. Blindverkostung machen äh, und einfach mal sehen, wer, wer reagiert wie. Mhm. Mhm. Finde ich gut.
0: Hast du noch irgendwas, oder? Na, ich glaube, also
1: zusammenfassend für mich, wie gesagt, das weiß man ja eh, du hast ja auch vorhin schon gesagt, für mich ist Ernährung Genuss und für mich ist Ernährung kein ähm, lästiges Übel, sondern ganz im Gegenteil. Ich esse einfach nur Dinge, die mir schmecken. Ich würde nie mehr irgendwas ähm, essen, was, was mir nicht schmeckt, weil es eine irgendeine Funktion erfüllt. Also auch wenn ich einen Eiweißshake trinke, dann muss der mir schmecken. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich müsste irgendwie so ein... Ähm, ein Whey mit Wasser trinken oder so weiter, da habe ich einfach keinen Bock drauf, weil es schmeckt mir halt nicht. Also da muss für mich Sahne rein oder, ähm, <lacht> oder ne, halt also irgendwas, was es halt sämig macht, weil ich will halt einen Shake trinken. Ich will halt nicht nur irgendwie ein Wasser, das auf einmal irgendwie nach, keine Ahnung, Vanille schmeckt. Finde ich scheußlich, hätte ich niemals Bock drauf. Bäh. Und kriege schon Durchfall nur, wenn ich daran denke und dementsprechend kann es auch nicht gut sein. Mir ist es
0: scheißegal, ich ziehe mir meinen Eiweißshake rein. Auch, weil er nur eine Funktion erfüllt. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mich dann aber hinsetze und was esse, dann soll es mir schmecken. Also wie immer, es ist so individuell, findet das raus, was für euch funktioniert. Und wenn das 50% der Zeit Essen für Funktion ist und die anderen 50% echt Essen für Genuss und Essen, weil man was Geiles essen will, dann ist es auch voll okay. Wichtig ist glaube ich nur, dass man dahin kommt, dass es einen das Thema nicht unnötig stresst, weil Essen sollte einen eigentlich nicht stressen.
1: Ja, also die, die Auseinandersetzung, die individuelle eigenständige Auseinandersetzung mit dem Thema, wie mit allen Themen, das ist halt einfach vonnöten, um letztendlich halt eine Strategie für sich selbst zu entwickeln. Punkt. Punkt. Gut.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit, Leute. Wie immer teilt den Podcast gerne mit einem von euren Freunden, der... Ja, zu verkopft an das Thema Ernährung rangeht. Ich glaube, es war echt ein, ein sehr gutes, äh, sehr gutes Gespräch, was wir jetzt hatten über das ganze Thema. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Bye.